0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Das Schöne ist, dass die DFSler sich genauso als Familie sehen. Also die Flugsicherung... Da sagt keiner jetzt außerhalb der DFS, beziehungsweise auch von den unterschiedlichen Standorten, man versteht sich absolut als Team, einer für alle, alle für einen. Ja. Mein heutiger
0: Gast ist Arndt Schönemann, der Chef von der DFS, von der Deutschen Flugsicherung. Der Name ist Programm. Herzlich willkommen, Herr Schönemann, Sie sitzen jetzt nicht bei mir leider, weil wir im Dezember ja persönlich aufnehmen wollten und ich leider krank wurde, sondern wo erwische ich Sie?
1: Sie erwischen mich bei mir im Büro und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir das jetzt noch nachholen können und äh, freue mich, dass wir beide mal wieder miteinander plaudern können.
0: Wunderbar. Ich hatte ja äh, bereits im Vorgespräch ein kleines Zahlenfeuerwerk. Angekündigt würde gerne da einfach mal ihren, ihren Lebenslauf so runterrattern. 1992 waren sie neun Jahre bei DASEL, heute Deal. Das sind die, die die Flugzeugtoiletten bauen in Hamburg. Einkaufsleiter, vier Jahre beim BDLI, Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Da werden wir auch auf jeden Fall nochmal sprechen. Dann zurück zu DASEL als Geschäftsführer, als Managing Director, drei Jahre, zwölf Jahre Liebherr. Und nun seit 31. März 2021 Chef von 5600 Mitarbeitern, davon 2200 Fluglotsen. Und Sie verantworten indirekt natürlich mit Ihren Kollegen 10.000 Flugbewegungen täglich. Wie kommt man mit dieser Verantwortung klar, Herr Schönemann?
1: Ja, das ist natürlich eine enorme Verantwortung, die wir hier bei der, bei der Flugsicherung haben weil wir wirklich jedes Flugzeug, das nach ähm, Deutschland einfliegt, aus Deutschland abfliegt, über Deutschland drüber fliegt, managen, ich will es mal so nennen. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, aus, unseren, aus unseren vier Kontrollzentralen, wir haben eine Kontrollzentrale hier in Langen, wo ich auch sitze. Das ist die größte Kontrollzentrale in Europa. Aus Langen kontrollieren wir den Luftraum im Westen und in Mitteldeutschland. Äh, bis wir dann äh, weiter nach Norden gehen, da haben wir eine weitere Kontrollzentrale in Bremen, wo wir den norddeutschen Luftraum, immer im unteren Luftraum, ne? und unteren mhm. Luftraum heißt nicht, das was über Deutschland drüber fliegt, mhm. äh, kontrollieren. Und äh, da geht die Verantwortung in Bremen bis äh, unterhalb von Berlin. Und äh, dann haben wir im Süden München äh, ein Center, also ein Control Center, wie wir das nennen, Area Control Center, ACC, das ist so die Fachsprache. Mhm. Und wir haben in Karlsruhe ein Control Center, was die Überflüge kontrolliert. Und da teilen wir uns die Aufgaben. Zwei Drittel des deutschen Luftraums, alles, was die den Upper Airspace anbelangt, also alle Flugzeuge, die Deutschland überqueren, werden aus Karlsruhe gemanagt und ein Drittel aus Maastricht. Jetzt werden Sie fragen, wieso Maastricht? Das liegt doch in den Niederlanden. Mhm. Da waren die Deutschen relativ... Offen schon vor Jahren, also ich glaube, da hat man die, die Kontrollzentrale schon vor 50 Jahren, etwas mehr als 50 Jahren, ins Leben gerufen. Also praktisch eine Vorstufe von einem äh, Single European Sky, über den ja immer wieder geschrieben wird. Und äh, da hat man die oberen Lufträume äh, von, von Deutschland im Norden mit den oberen Lufträumen der Niederlande, Luxemburg und Belgien zusammengelegt. Die Lufträume selbst bleiben nach wie vor hoheitlich. Das heißt, wir haben da schon eine klare Trennung, wer, äh, wem gehört welcher Luftraum. Also welche Na Nation zeigt doch dafür verantwortlich. Und ähm, wir haben dann aber eine Kontrollzentrale gemeinsam in Maastricht, die heute Eurocontrol angesiedelt ist oder ange mhm. angekoppelt ist. Also sind wir organisiert. Das, was wir nicht direkt verantworten die, das sind die Privatflieger, also die sogenannten VFRs, also die nach Visual, Visual Flight Rules fliegen, also nach Sichtflugregeln. Also wenn jetzt jemand mit seinem kleinen Hobbyflieger in Deutschland irgendwo, äh, wo auch immer abhebt, dann ähm, muss der sich nach Sichtflugregeln natürlich an die Regeln der deutschen Flugsicherung halten. Aber äh, wir kümmern uns um diese Flugzeuge nur, wenn sie in einen gewissen Luftraum einfliegen, beziehungsweise die wissen dann auch, dass sie nur in gewissen Lufträumen sich bewegen dürfen. Das ist schon eine irre Verantwortung. Sie haben eben gesagt, bis zu 10.000 Flüge täglich, das war wirklich das All-Time-High in 2019. Moment mhm. sind wir noch davon entfernt, weil wir gerade in Deutschland, was die An- und Abflüge betrifft, hinken wir noch etwas hinterher. Was die Überflüge mhm. allerdings anbelangt, da sind wir relativ weit schon wieder auf dem Niveau von 2019. Ja, 2019, mhm. wir haben ja ein stetiges Wachstum im Luftverkehr gehabt, wie auch in der herstellenden Industrie. Und durch die Corona-Pandemie ist das halt äh, Wirklich voll, fast vollständig abgerissen. Und äh, jetzt gucken wir natürlich immer wieder zurück, äh, wann haben wir die Zahlen von 2019 wieder, wann erreichen wir die wieder. Mhm. Also äh, das, äh, die Verantwortung, äh, von der Sie sprachen, geht natürlich einher mit den vielen Leuten, die in den Flugzeugen sitzen. Tausende von Menschen, die von A nach B fliegen wollen und die sich im Flugzeug sicher fühlen. Wir aus der Branche sind uns natürlich sicher und das ist ja auch belegt, dass das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist. Dafür steht natürlich auch die Flugsicherung, dass wir Leute sicher von A nach B geleiten. Und, wissen Sie, der, der Lufthansa-Chef, der Carsten Spohr, hat mal zu mir gesagt, als wir uns mal getroffen haben, äh, er ist ja selbst Pilot und wenn ich dann nach Deutschland einfliege und ich höre äh, die Stimme eines DFS-Lotsen, dann weiß ich, ich bin zu Hause angekommen. Das ist hm. eigentlich ein, eine schöne Aussage ne? und ähm, hm. die freut uns natürlich auch, wenn Leute sich dann wirklich heimisch fühlen und wissen, hier werden sie auch in der entsprechenden Qualität betreut, die sie von uns auch durchaus erwarten können.
0: Die DFS ist ein staatliches Unternehmen, ist eine GmbH, wenn ich das richtig gesehen habe. Nun wollen wir jetzt nicht hier die ganzen Tochterfirmen umgehen. Sie haben verschiedene Joint Ventures, die wir, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Vielleicht im Rahmen von Drohnen äh, habe ich so im Internet recherchiert. Das so als Stichwort, aber letztendlich ist es doch korrekt von mir wiedergegeben, wenn ich sagen kann, Deutschland ist Inhaber der DFS. Ist das korrekt? Stimmt.
1: Und ähm, jetzt ähm, ist es vielleicht auch eine ganz interessante Sache, wie sowas funktionieren kann ähm, als Bundesunternehmen. Wir sind auf der einen Seite sind wir natürlich eine GmbH, die auch verpflichtet ist, ein ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch sehr stark dann äh, eingebunden in, in staatliche Gremien bzw. auch. Ähm, über das Verkehrsministerium in die Regulierung. Flugsicherung ist reguliert in Europa. Das bedeutet, dass wir jetzt nicht ganz frei agieren können mit mit unseren vertrieblichen Aktivitäten. Aber da komme ich gleich noch mal zu, bezüglich auf mhm. das sogenannte Drittgeschäft, was Sie angesprochen haben, über die äh, Tochterfirmen. Deswegen haben wir uns auch so organisiert im Wesentlichen. Wir sind als äh, Staatsunternehmen, äh, haben wir praktisch zwei Hüte. Ne? Auf der einen Seite GmbH, die wie jede andere GmbH äh, auch funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz viele Abweichungen davon durch die Regulierung, die für mich jetzt, als ich bei der DFS anfing, auch nicht so einfach waren zu verstehen. Ähm, warum ist das nicht einfach zu verstehen? Weil es gibt da Mechanismen, auch Finanzierungsmechanismen, die wirklich komplett anders sind, als äh, wir das aus der normalen Wirtschaft her kennen. Mich hat es gereizt, hierher zu gehen zur DFS. Ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht bereut. Ganz im Gegenteil, fühle mich hier auch sehr wohl. Sehr politische Aufgabe natürlich auch, weil wir eben auch sehr stark mit nicht nur der Bundesregierung, sondern auch mit den mit der Europäischen Kommission zu tun haben, auch mit den Nachbarstaaten zu tun haben, mit denen wir uns abstimmen. Luftraum ist natürlich immer eine hoheitliche Sache und da möchten sich die Staaten ungern in die Feder diktieren lassen, was denn in ihrem eigenen Luftraum passiert. Also vielleicht haben Sie es vor kurzem in der Presse gelesen, dass wir gerade jetzt immer wieder sogenanntes GPS-Jamming haben, oben an der Ostsee, mhm. ähm, also in Richtung Rügen. Das heißt, da, dort werden... Ähm, Satellitensignale offensichtlich gestört aus Kaliningrad heraus, so vermutet man. Ich glaube, das ist soweit auch identifiziert, wo das herkommt. Das bedeutet, dass, dass natürlich hier auch der, der Einfluss unmittelbar stattfindet durch den Ukraine-Krieg. Mhm. Ähm da sind wir schon auch äh, enorm von betroffen, weil wir durch die Sperrung des Luftraums im Osten, also in Belarus oder auch in äh, der Ukraine selbst, äh, beziehungsweise überhaupt in der, der gesamten russischen Föderation, bis äh, mehr als zehn Prozent weniger Luftraum zur Verfügung haben, um den äh, laufenden Verkehr entsprechend abzuwickeln. Das muss das, ich da, mal,
0: hm? da muss genau. ich mal nachfragen, hm? Herr Schönemann. Wenn Sie da äh, sagen... Also, dass sie an der Ostsee oder in Rügen, da auch aktiv sind in Kaliningrad, man bekommt ja in den Medien mit auch, dass Russland manchmal den Luftraum verletzt, ich sage mal mit meinen Worten, und dann steigen irgendwo in, in, in Jagel Eurofighter hoch, ja, sagen den bis hierhin und nicht weiter, irgendwo im Ostseeraum. Haben Sie da auch Schnittstellen zur DFS oder ist das alles separat zu sehen und das läuft alles dann bei der Bundeswehr?
1: Wir sind zivil-militärisch integriert. Das heißt, wir sind auch für den militärischen Luftverkehr verantwortlich. Mhm. Das würde sich ändern im Ernstfall. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel, wo das, glaube ich, ein bisschen deutlicher wird. Wir haben im vergangenen mhm. Jahr eine Großübung in Deutschland gehabt, die nannte sich Air Defender 2023. Wir haben viele Leute von gelesen und gehört und hatten mhm. Riesensorge wie soll überhaupt der Luftverkehr hier stattfinden, wenn viermal am Tag große Lufträume gesperrt werden für militärischen Luftverkehr. Das lief folgendermaßen ab. Wir, Es waren in Jagel, Sie haben eben Jagel angesprochen, das ist ein einer der Standorte gewesen. Da habe ich auch ein schönes Erlebnis, kann ich gleich mal ja. ein bisschen von erzählen, weil ich durfte da an einem sogenannten Distinguished Visitors Day teilnehmen, an dem auch mhm. der der NATO-Generalsekretär, vor Ort war, dann auch der Bundesverteidigungsminister vor Ort war, äh, viele Abgeordnete des ähm, Haushalts und auch des Verteidigungsausschusses. Ähm, ich durfte von Berlin aus mit einer A400M mitfliegen nach Jagel, mhm. ähm, auf Einladung vom Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards. Es war für mich total beeindruckend, wie dieses Manöver abläuft. Und wir haben dort wirklich von der Luftwaffe ein Riesenkompliment bekommen. Das hat folgendermaßen funktioniert. Ähm, es gab mehrfach am Tag Telefonate oder Teams-Calls oder, oder Webex, wie man das auch immer äh, per Videokonferenz, äh, wurde, geschah das auf jeden Fall mit Eurocontrol und es war wurde festgelegt mit der Luftwaffe und der DFS gemeinsam, wann welcher Luftraum für militärische Aktivitäten gesperrt wird. Eurocontrol hat dann mit den Nachbarstaaten abgesprochen und vereinbart, dass bestimmte ähm, Verkehr, also wenn jetzt zum Beispiel aus Großbritannien ein Flug Richtung Griechenland stattfinden soll, dass der dann eine Route über Frankreich nimmt oder so umgeleitet wird, dass er nicht durch dieses gesperrte Gebiet fliegt. Und wir haben dann in Absprache mit der Luftwaffe diese Lufträume wieder freigegeben. Insgesamt waren beteiligt 250 Militärflugzeuge, 10.000 Soldaten aus 25 Staaten. Das war die größte Luftwaffenübung die jemals stattgefunden hat unter deutscher Führung. Und das hat wirklich äh, tiptop ge geklappt. Nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine haben wir sofort gemeinsam mit der Luftwaffe Korridor eingerichtet. Luftfahrtkorridor, die mit jeweils vier Kilometer ähm, Breite, die ging äh, äh, im Norden in der Mitte und im Süden. In der Mitte waren zwei Korridore, über Deutschland äh, drüber und in diesen Korridoren äh, wurden Militärflugzeuge an die Ostflanke der NATO geführt, um dort die Logistik sicherzustellen, falls sich dieser Konflikt weiterentwickeln sollte. Ja, Kann man sich also, das vorstellen
0: wie eine Luftautobahn?
1: Ganz genau, ganz genau. Ja? Okay. Äh, richtig, auch mit den Leitplanken, in denen sich die, die Flugzeuge, die Militärflugzeuge bewegen mussten. Die haben wir dann teilweise auch gar nicht gesehen, weil die mit äh, ausgeschalteten Transpondern dort durchgeflogen sind. Das Ganze ist in einer Windeseile passiert, wo ich äh, dann wirklich auch auf unsere Leute stolz bin, wie schnell sowas mit der Luftwaffe dann organisiert werden konnte. Sie haben diese diese Luftraumverletzungen angesprochen. Im Moment sind es äh, noch nicht richtig Verletzungen äh, des Luftraums, weil die russischen Flugzeuge sich immer im internationalen Luftraum bewegen, aber hart an der Grenze fliegen. Und sobald festgestellt wird, dass da jemand unterwegs ist, steigen tatsächlich äh, Fighter auf. Das sind nicht nur aus Deutschland welche, das können Dänische sein, das können Schwedische sein, die dann wirklich dieses Flugzeug begleiten. Also man kennt sich sozusagen schon, ja. Aber das ist natürlich alles andere als eine angenehme Situation. Man muss aber, auf da, muss aber klar sagen, da hat die NATO und auch die, die, die angrenzenden Staaten, die arbeiten da wirklich hervorragend zusammen. Mich hat das alles sehr beeindruckt, weil wir ja über Jahrzehnte es gewohnt waren, dass die Welt friedlich funktioniert und und mhm. äh, nach dem Fall der Mauer war alles wunderbar in Ordnung, dachten wir. Ne? Wir haben jetzt mhm. äh, diese Zeitenwende, die der Kanzler ja auch dann, dann äh, äh, zitiert hat, tatsächlich, die, die so stattfindet. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir halt zumindest jetzt, was wir so feststellen, in den nächsten Jahren wieder eine Art kalten Krieg haben werden. Das ist schlimm und wirklich sehr bedauerlich, weil das wollte, glaube ich, niemand. In den letzten Jahren, vielleicht das noch in Ergänzung, ich bin in den letzten mhm. Jahren ganz oft in, in China gewesen, bevor ich zur DFS kam, vier bis fünf Mal. Und äh, bin dann immer über äh, die Russische Föderation geflogen, an Moskau und an äh, äh, Nishninovgaard vorbei. Äh, da saßen dann auch ehemalige Kollegen. Ich, sie haben eben äh, auch gesagt, dass ich bei Liebherr gearbeitet habe. Liebherr hat dort ein Werk, was auch in der Luftfahrt tätig war, muss ich jetzt mittlerweile sagen, und all diese äh, Verkehre Richtung Fernost äh, und auch nach Asien, die finden heute alle auf einer, auf einer Autobahn äh, oder auf dem Highway statt von Nordwesten nach Südosten. Wenn Sie sich das mal auf FlightHarder24 anschauen, also ein bisschen rauszoomen, dann sieht man ganz stark diesen Verkehr, der eben von Nordwesten über, ähm, äh, über Deutschland hinweg führt auf dieser Autobahn nach Südosten. Und äh, da haben wir eine extreme Konzentration von Flugzeugen im, im oberen Luftraum. Da müssen wir natürlich auch Sorge für tragen, dass das alles reibungslos funktioniert. Bedeutet aber auch, dass wir, dass wir dort ein Nadelöhr haben, wo wir jetzt in den nächsten Jahren ganz intensiv technologisch daran arbeiten müssen, dass dieses Nadelöhr auch noch mehr Verkehr aufnehmen kann, weil die Airlines wachsen wollen. Ja, und äh, ein großes Problem für die hiesige Luftverkehrswirtschaft ist dann natürlich schon, dass die äh, Hubs in Istanbul, in Dubai, in Doha, also mit ihren Airlines Turkish Airlines, äh, Qatar und Emirates Airlines natürlich sehr stark Davon profitieren, dass unweigerlich die Flugzeuge an ihnen vorbeigeführt werden müssen. Na, wenn man früher sich überlegt hat, ja, da verliere, verliere ich Zeit, wenn ich über Dubai fliege, das nehme ich dann lieber nicht in Kauf. Heute muss ich da vorbeifliegen, da profitieren die natürlich enorm von. Und Das geht schon dann auch zulasten der, der, der großen Hubs hier in Mitteleuropa. Also in Deutschland haben wir ja da Frankfurt, München, beziehungsweise Amsterdam und London Heathrow. Die sind da genauso betroffen, Paris, Charles de Gaulle.
0: Also Sie haben so gesehen einen sehr internationalen Job ähm, und nicht nur auf Deutschland beschränkt, habe ich gelernt. Sie haben einen politischen Job. Da waren die vier Jahre beim BDLI ja sicherlich dann auch Lehrjahre ein Stück weit, weil sie dadurch sich ein relevantes politisches Netzwerk aufbauen konnten. Ich würde aber gerne nochmal auf das Thema Verantwortung, auf die Fluglotsen zu sprechen kommen. Hab gelesen, Sie haben roundabout 350 Auszubildende oder Leute, die sich zu Fluglotsen ausbilden lassen. Weiß ich, das ist ja auch ein, ein spannender Beruf, wo man viel Geld verdienen kann. Vielleicht können Sie mir da so nochmal einen Einblick geben in die Arbeit Ihrer Kollegen. Also das sind ja wirklich Leute, die sitzen vor dem Monitor und haben eine unglaubliche Verantwortung. Schrägstrich verdienen aber auch gutes Geld. Also the stage is yours, Herr Schönemann, machen Sie Werbung für die DFS als Arbeitgeber. Unter anderem, dass, viele, dass wir viele
1: gute Fluglotsen weiterhaben in Deutschland. Das ist natürlich ganz äh, wichtig für uns. Wir machen da auch unheimlich viel in der Mitarbeiterwerbung. Das ist wirklich ein faszinierender Job. Wir haben eine eigene Akademie hier in Langen. Wir bilden mhm. jährlich 136 Fluglotsen aus. Das ist im Moment unsere Maximalkapazität, die wir haben. Und äh, Sie haben natürlich recht, äh, dadurch, dass äh, die, die Ausbildung. Das hängt je nach, je nachdem davon ab, welche Ausbildungsgänge dann auch folgen. Aber man kann schon sagen, drei bis vier Jahre dauert die Ausbildung. Aber es ist ein faszinierender Job mit ganz äh, tollen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch gerade bei den, bei den, bei den Lotsinnen und Lotsen haben wir sehr viele weibliche Kolleginnen, wo wir immer wieder sagen müssen, ist auch sehr gut vereinbar mit Familie. Ja, weil äh, wir unterschiedliche Schichten natürlich haben, in denen da gearbeitet wird. Und äh, ich kann junge Leute wirklich nur ermutigen, nach dem Abitur auch an die Flugsicherung zu denken. Wir machen einmal ähm, äh, im Jahr machen wir einen äh, sogenannten Recruiting Day und ähm, da laden wir auch ein öffentlich, da kann man sich im Internet dann erkundigen. Und äh, einfach mal herkommen nach Langen, Das sind hier mhm. ganz viele in blau gekleidete, mit blauen T-Shirts gekleidete Kolleginnen und Kollegen, die wirklich Werbung für den tollen und verantwortungsvollen Job machen. Sie haben eben die, die Mitarbeiterzahl genannt, die wir haben. Das ist jetzt nur die DFS. Insgesamt mit unseren Schwesterfirmen bzw. Tochterfirmen sind wir äh, über 6000 Leute. Aber ähm, was auch wichtig ist, ist ja, dass wir nicht nur Lotsen und Lotsen haben, äh, die entsprechend viel Verantwortung tragen, sondern auch sehr viel Technik dahinter, die betreut werden muss. Da suchen wir natürlich äh, auch viele Leute, gute Leute, die interessiert sind an einem wirklich absolut interessanten Job. Sie haben das Verdienst angesprochen und die ja. Verantwortung. Die Verantwortung ist schon so, dass Sie jede Sekunde hell wach sein müssen als Lotse Sie können jetzt nicht mal eben Ihren Bildschirm aus den Augen verlieren oder äh, mal eben mal zwischendurch, ohne dass eine Kollegin oder ein Kollege übernimmt, äh, zur Toilette gehen. Sie müssen immer davon ausgehen, dass jede Sekunde irgendetwas passieren kann, wo Sie unmittelbar reagieren müssen. Also es ist eine irre Verantwortung, die ja. den Lotsen zukommt. Ne? Das mag alles sehr routiniert aussehen, wenn man da zuschaut. Ist auch viel Routine, aber es sind auch ganz, ganz viele Ereignisse, die passieren, wo wirklich die, die Kolleginnen und Kollegen extrem wach sein müssen und sofort rea reagieren müssen. Ein Kollege von mir mhm. hat mal gesagt, das ist so auch mehrfach pro Woche, als wenn du gerade Auto fährst auf der Autobahn und bist da mit, ähm, weiß ich nicht, 150, 160 Sachen auf der linken Spur. Und guckst vielleicht mal kurz runter und guckst dann hoch, bist vielleicht ein bisschen dicht aufgefahren und dann sind die roten Bremslichter vor dir. Also dieses dieser Moment, ja, ja. sich so, sofort eben auch hellwach zu sein und die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, das ist eine irre Verantwortung. Und insofern bewundere ich die, die äh, Lotsinnen und Lotsen immer, wenn ich da auch unten im Center bin oder auch in München, also in unseren Centern überhaupt, äh, auch in den Tauern, äh, was, äh, was dort geleistet wird. Deswegen ist das, was dort äh, verdient wird, auch, äh, auch angemessen. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist schon auch eine Aufgabe, die die, die Leute auch schlaucht. Es ist nicht so, dass, hm. dass man da, dass man das mal ebenso abspult wie jetzt ein Bürojob in einem Unternehmen, sondern da, da ist schon ein anderer Druck dahinter.
0: Lassen Sie uns gerne mal vielleicht das Einstiegsgehalt gleich mal nennen, weil äh, ich kann Ihnen eine Sache sagen, da gibt es auch verschiedene Studien zu. Ich arbeite ja als Personalberater, wie Sie wissen mittlerweile. Ähm, Geld und Sicherheit sind zwei elementare Dinge. Sicherheit, sichere Arbeitsplätze bieten Sie. Äh, das, Sie haben das ja schon im Namen der DFS. Mhm. Ähm, äh, wo steigt man denn ein? Brutto pro Jahr ungefähr. Wir müssen jetzt ja nicht auf den Euro äh, genau gucken, aber ungefähr. Was verdient man da? Weil das ist für viele junge Menschen, die das vielleicht auch jetzt hier hören,
1: wichtig. Klar, also ich man fängt schon an mit äh, so um die 80.000 Euro Protto und das geht dann äh, entsprechend der, der Karriere, die man dann auch bei uns hm. machen kann. Als Fluglotsin, Fluglotsen geht das, äh, geht es äh, wirklich äh, deutlich dann noch nach oben. Also auch schon. Mehr als Hörungs ein Ingenieur. Ja, genau. Auch äh, in jungen Jahren. Ne? Man muss dann ja. immer, man muss dann halt auch immer wissen, dass die ähm, das sind junge Leute, die vom Abitur zu uns kommen, dann ihre Ausbildung bei uns in der Akademie machen, dann sofort auch diese Unmenge an Verantwortung tragen. Und insofern sehen wir das Gehalt als als gerechtfertigt. Also sicher ein interessantes Gehalt auf der einen Seite, aber auch ein super interessanter Job. Es wird auch, das muss ich dazu sagen, sehr stark darauf geachtet, dass wir die richtigen Leute natürlich finden. Ja, wir haben ein Bewerberverfahren, das wird jetzt manche erschrecken, wo 95 Prozent der Bewerber ausgesiebt werden. Warum ist Aber das so das, viel? Das hm? erschreckt
0: mich nicht, das beruhigt
1: mich, Herr Schiffer. Mhm. <lacht> gut, nee, das finde ich, find ich gut, dass Sie das beruhigt, weil äh, wir haben gemeinsam mit dem DLR, also dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg, Auswahlverfahren erarbeitet. Und äh, da äh, kommt es ganz stark drauf an, Teamfähigkeit, äh, Leistungsfähigkeit, Stressresistenz, Kooperationsfähigkeit auch mit Kolleginnen und Kollegen, die neben den Lotsinnen und Lotsen sitzen und mit denen dann zusammengearbeitet werden muss, aber auch diese Ent Entscheidungsfreudigkeit und natürlich im Wesentlichen auch die, die der Stressfaktor ist dann ein Thema, wo was auf Herz und Nieren abgeprüft wird. Charakterliche Eigenschaften spielen da eine, eine ganz enorme Rolle. Das ist jetzt nicht damit getan, dass man einen schönen, Test macht auf ein Platt pa Papier und dann denkt, naja, jetzt wird man genommen, sondern da werden äh, schon die die Bewerber äh, auf Herz und Nieren äh, ge ge getestet.
0: Sehr, sehr beruhigend und nachvollziehbar. Und ich glaube, allzu viel sollte man über so ein Auswahlverfahren dann auch en nicht erzählen weil das ist ja der Witz an dem Ganzen auch, dass ich, wir beide wissen ja auch, dass sich Menschen vorbereiten, nachvollziehbarerweise auf solche wichtigen Gespräche oder Assessment-Center. Aber letztendlich äh, muss man sich ja auch authentisch dann so geben, wie man ist. Und dann sollte man vielleicht auch dann, wenn man zu den 95 Prozent gehört, die das dann eben nicht schaffen, äh, in den Spiegel schauen und sagen, ja, vielleicht ist das dann nicht der richtige Beruf für mich oder vielleicht habe ich auch nur einen schlechten Tag gehabt. Meinen Sie, dass da die Tagesform manchmal auch eine große Rolle spielt? Das Oder ist, ist, das, sein? Das, ist das, das Auswahlverfahren sein? so valide, dass Sie sagen, nee, nee, also einmal, wenn man da durchgefallen ist, der braucht Sie nicht nochmal bewerben?
1: Also das ist nicht so, dass, ähm, dass das jetzt eine, eine Fünf-Minuten-Sache ist, sondern mhm. da, da wird man, das geht schon über ein paar Tage. Und insofern ist es nicht so, dass, wenn ich jetzt heute schlecht drauf bin, dass... Ähm, denke ich mal, das merken dort die Leute. Ich bin da jetzt selber nicht drin gewesen, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich würde das nie bestehen. Für mich wäre das auch nichts. Also ich könnte diese Konzentrat Konzentrationsfähigkeit wirklich ähm, in, in der Zeit, wo man dann wirklich dann auch äh, im Center sitzt oder auf dem Tower sitzt, wahrscheinlich gar nicht aufbringen. Und insofern Denke ich mal, wissen natürlich schon die Leute, die dieses Auswahlverfahren machen, worauf genau sie achten müssen. Und die merken schon, wenn jemand vielleicht da gerade einen schlechten Tag hat oder, oder nicht. Ne? Mhm. Und, und Nur sie können sich natürlich einen schlechten Tag nicht ähm, an der Arbeitsposition erlauben, weil da ist dann unmittelbar die Sicherheit möglicherweise auch beeinträchtigt. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Nachvollziehbar. Nun haben wir eben schon über naja, knapp 80.000 Euro Einstiegsgehalt gesprochen. Es ist so, dass bei staatlichen Unternehmen, so ist es ja in Hamburg, aber auch bei vielen deutschen Unternehmen, Gehälter offengelegt werden. Das heißt, derjenige, der sich jetzt ganz viel Mühe gibt und diesen Podcast hört, könnte irgendwie ihr Gehalt ergoogeln, weil das in irgendwelchen Berichten, die offengelegt werden, im Offen, Internet erscheinen.
1: Offengelegt werden müssen. Offengelegt also werden müssen. Hätte, ja, genau. Wie finden Sie denn das? Ja, ich finde das nicht so gut, weil hm. äh, ich, äh, aber das ist so, gemäß äh, unserer Vorgaben müssen wir das offenlegen. Und ähm, ich bin ja, habe ja lange Jahre in, in einem Familienunternehmen jetzt äh, gearbeitet. Na, da war Bei das natürlich, Liebherr. genau, da war das natürlich nicht üblich. Und äh, man kann es nachlesen. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ähm, da ähm, am Anfang hatte ich dann natürlich so, habe ich mir überlegt, na ja, muss das unbedingt sein, habe dann auch mal nachgefragt. Äh, mir wurde aber dann mehrfach gesagt, nee, nee, da kommst du nicht dran vorbei, da haben hm. wir eine Offenlegungspflicht.
0: Verstanden. Und äh, wie wurden Sie ausgewählt? Ähm, Sie haben ja dann während Corona dort losgelegt. Ähm, wie läuft so ein Auswahlverfahren für so einen Spitzenmanager-Job? der auch obendrein ja sehr politisch ist, also wie ich es richtig gesehen habe, Aufsichtsratsvorsitz ist in der Regel Staatssekretärin oder Staatssekretär vom äh,
1: Bundesverkehrsministerium, korrigieren Sie mich. Ähm, Im Moment im Moment nicht, es ist eine Abteilungsleiterin, nicht. aber das das, das äh, tut nichts zur Sache. ich äh, Ja, okay, aber äh, aus, dem, ich, genau.
0: aus der Ecke kommt äh, dann da jemand. Wie, äh, wie werden... Wie läuft das sowas ab? Das äh, erleben ja nicht viele Menschen mit. Auch wir sind ja ein Stück weit ein Karriere-Podcast und Menschen fragen sich auch, Mensch, wie finden denn da äh, Gespräche statt? Kommt denn der Herr Schönemann zum Kaffee oder muss der mit 17 Leuten Einzelgespräche führen? Wie läuft sowas?
1: Also, ich wurde, äh, ich wurde angerufen während der Corona-Zeit. Mhm. Ich äh, habe bei Liebherr übrigens eine fantastische Firma. Ne? Da kann ich äh, auch die ja. jungen Leuten nur ans, ans Herz legen, sich da auch mal zu erkundigen, weil da werden auch gute Leute gesucht. Also da werden jede Menge Leute auch gesucht, weil Hochlauf in der Flugzeugproduktion äh, schlägt dann natürlich zu Buche. Ich war überhaupt nicht in der Not, jetzt wechseln zu wollen oder zu müssen. Ganz im Gegenteil, äh, wir haben da äh, auch eine, eine sehr viel Erfolg äh, mit der Firma äh, gehabt, hat nach wie vor natürlich haben die sehr viel Erfolg. Schlägt mein Herz natürlich auch immer noch ein Stück weit mit, wenn ich lese, was äh, wenn man einen neuen Auftrag geholt hat und so weiter. Da freue ich mich natürlich für die Kolleginnen und Kollegen bzw. ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Das ist völlig klar. Ähm, das ist ja äh, dann auch immer eine Frage vom Commitment. Ne? Und das zeigt ja auch, wenn man ein klares Commitment ähm, zum Arbeitgeber hat, dann, dann behält man das ja auch. Und das ist jetzt hier ganz genauso. Also ich bin angerufen worden von einem Headhunter und wurde gefragt, ob ich denn Interesse hätte, an an mich beruflich zu verändern, da habe ich gesagt, nein. Dann sagte der, na ja, vielleicht äh, hören Sie sich doch mal an. Da habe ich gesagt, natürlich. Ich bin habe mir in meinem Leben immer angewöhnt, ange, äh, nicht sofort nein zu sagen, aber da musste ich jetzt nein sagen, dass ich äh, dass ich jetzt nicht auf der Suche bin mich beruflich zu verändern. Und ähm, na dann wurde eben gesagt, naja, es geht hier um den Vorsitzenden der Geschäftsführung Deutsche Flugsicherung. Und ich kannte ja meine beiden Vorgänger also den Professor Klaus-Dieter Scheuerle und auch den Herrn Dieter Kaden aus der Branche. Man kennt sich ja in der Branche. Und mhm. da dachte ich, mh, oh, hoppla, das hört sich ja interessant an. Und ich habe mich natürlich dann gefragt, ui, das ist natürlich eine Auszeichnung und eine Ehre, dass ich überhaupt angesprochen werde. Wir haben dann ein Gespräch geführt eben mit diesem Headhunter und äh, der hat mich dann ähm, der Staatssekretär, der damaligen Staatssekretärin empfohlen, äh, doch mit mir dann mal ein intensiveres Gespräch zu führen. Das ging dann auch relativ schnell äh, alles. Also ich bin dann nach Berlin geflogen während der Corona-Zeit, habe dann ein erstes Gespräch geführt. Da folgte relativ schnell ein ein zweites Gespräch, dann ein Gespräch mit dem sogenannten Personalausschuss des Aufsichtsrats das sind Aufsichtsratsmitglieder, die sich mit Geschäftsführungsthemen beschäftigen. Naja, und dann zum Schluss ähm, habe ich dann auch noch den Verkehrsminister getroffen, der sich äh, wirklich äh, lange Zeit, also über eine Stunde Zeit mit mir genommen hat und mich da in einem Münchner Hotel getroffen hat. Wir haben ein sehr, sehr gutes Gespräch miteinander geführt. Und haben dann ähm, zum Schluss stand er auf und sagte, ich hätte sie da gerne auf gute Zusammenarbeit. Ne? Ähm, und ähm, dann so, so kam ich zur Flugsicherung. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund äh, zu meiner Person noch. Sie haben es hm. eben angesprochen. Ich habe in äh, der Luftfahrt begonnen 1990 bei der Firma Sell in Herborn. Aus der Ecke komme ich auch. Also das ist in Hessen, ist in ähm in dem Dreieck Wetzlar-Marburg-Gießen und war dort Einkäufer, also ein Sachbearbeiter im Einkauf für Flugzeugküchen. So Und Sell hat dann zwei Jahre später, anderthalb Jahre später, ein Joint Venture mit der damaligen deutschen Airbus in Hamburg gegründet, die da d DA für deutsche Airbus und Sell eben für den galley hersteller ich wurde gefragt, ob ich Interesse hätte, Einkaufsleitung dort zu übernehmen. Das sei ein Unternehmen, was jetzt aufgebaut werden solle zur Entwicklung und Herstellung aller Flugzeugbordtoiletten für die Airbus-Familie. Zu der Zeit gab es dann die A300 noch, die A310 und die A320 begann gerade erfolgreich zu werden, hatte zu dem Zeitpunkt aber noch Chemietoiletten. Das heißt, so wie man sich das aus dem, aus dem Campingwagen vorstellt eine Chemietoilette eingebaut und man wollte die Toiletten für die neu gelaunchten Flugzeuge A330, A340, aber auch die nächste Generation 320, dann auch in der Folge die A319 und A321, die ja relativ äh, dicht dann Anfang der 90er-Jahre folgten, mit einer einheitlichen äh, Lavatory, wie, wie wir da zu den Waschräumen sagen, aus, äh, ausstatten. Und mhm. äh, das war eine spannende Geschichte. Ich war Personal Nummer 13, weiß ich noch wie heute. Ich <lacht> äh, habe hab zunächst in Neuwulmsdorf in einem angemieteten Büro gesessen und äh, wir haben dann angefangen, da zu arbeiten. Ich musste dann auch alles machen. Also äh, das ging über, ja, war ein Eingang, war ein Ausgang. Ich habe äh, Bestellungen von Hand geschrieben, damals noch mit Word Perfect. Ne? Äh, <lacht> dann habe ich eine... eine äh, eine Inventur machen müssen, also auf dem Zettel praktisch das Material äh, nachgezählt, was ähm, wo, da wurden die Toiletten noch übergangsweise bei Sell in Hessen gefertigt, bis sie dann, bis die Fabrik fertig war in Finkenwerder, äh, die jetzt heute die Comfort Modules heißt. Und 1992 habe ich da angefangen. War eine super spannende Zeit. Ich musste auch mit einem ERP-System, also ein Produktionsplanungssteuerungssystem, einführen und war für die Materialwirtschaft verantwortlich. Das, das ist eine Aufgabe, die wünsche ich jedem, wirklich, wenn man mal so von der Pike auf mit dabei sein kann und auch hands-on. So, so so eine Aufbauarbeit leisten kann. Immer Jeans und Pullover, also nichts mit mit Schlips und Kragen, ne? Als Herr so, Einkaufsleiter? Mh, genau.
0: Aha, okay, also gar nicht so wie man sich das jetzt vorstellt vielleicht mit Schlips und Kragen und Krawatte, so wie ich sie auch schon öfter gesehen habe, Herr Schönemann, sondern richtig hands on.
1: Genau, und das das kam dann mhm. später mit dem Schlips und Kragen. Ja, weil weil ich auch äh, am Anfang Lagertätigkeiten mitgemacht habe, ne? Das musste gehörte mit dazu. Und mhm. äh, wenn man, man sich ja nicht die, die, die teuren Klamotten da versauen. Naja. Ähm, <lacht> nee, das habe ich neun Jahre gemacht, war verantwortlich für, die für für wie gesagt, Einkauf und Materialwirtschaft, also auch Materialbuchhaltung etc. Kam dann an einen Punkt, wo ich mir dachte, hm, hast das jetzt neun Jahre gemacht, ähm, what's next? Ne? Das war 2001 und dann habe ich mich, 2001 erinnere ich mich noch, sehr genau, das war in, im Februar 2001, habe ich eine, eine Anzeige in der FAZ gelesen. Damals äh, war Internet, äh, Jobmaschinen und so weiter, die Dinge gab es ja so noch nicht. Äh, da hat man sich noch am Samstag den dicken Schinken äh, am Kiosk geholt und hat ja. die FAZ durchgeblättert. Und da war auf eine der letzten Seiten war eine Anzeige vom BDLI, also vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie drin, dass man einen Leiter Luftfahrtausrüstung und Werkstoffe sucht. Meine Frau, das war so ein ganz düster Sonntagmorgen, habe ähm, hab ich das dann gezeigt und dann sagte sie, Mensch, dann bewirb dich doch mal dort, äh, vielleicht äh, ist das ja was für dich. Ne? Das habe ich dann gemacht. Nach, ähm, nach zwei Gesprächen habe ich dann beim BDLI angefangen in Berlin. Ähm, war natürlich ähm, für mich auch eine Riesensache, da mit den Luftfahrtvorständen aus, aus Deutschland am Tisch zu sitzen. Damals war der Vorsitzende der, der Geschäftsführung, Deutsche Airbus, der äh, Dr. Gustav Humbert. Und der Herr Eisen, Gerhard Eisen, war der Produktionschef von Gesamterbus. Ja, das waren schon alles ja, Ikonen der, der Luftfahrt und äh, ich saß dann da eben als ähm, jetzt neu gebackener Abteilungsleiter Luftfahrt, Ausrüstung und Werkstoffe eben auch mit in den Präsidiumssitzungen dabei spannende Geschichte, bin auch seit 2001 dann immer in Brüssel gewesen und habe dann dort auch in den europäischen Gremien, also gibt es einen europäischen Dachverband, der hieß damals AECMA, heute ist das die ASD, also Aerospace and Defense Industries Association of Europe, in der Equipment Group gesessen, die die Branche aus Deutschland mitvertreten als Verbandsmitarbeiter. Und so bin ich wirklich seit 2001. Ohne Unterbrechung immer in Brüssel unterwegs gewesen. Dadurch hat man natürlich über Jahre hinweg jetzt auch ein ordentliches Netzwerk und weiß, wie die, weiß im Groben natürlich nur, wie die Maschinerie dann auch in Brüssel funktioniert. Ja, das habe ich vier Jahre gemacht. Im Übrigen ein super spannender Job. Man hat zum einen die Aufgabe, die Industrie intern ein Stück weit äh, zu koordinieren, also dass das alles fair abläuft und äh, dass, äh, dass man die Interessenslagen von Zuliefern und den großen Systemhäusern wie Airbus eben, dass das gewahrt bleibt und abgestimmt bleibt. Und dass man hier nicht aufgrund von unterschiedlichen Interessen die Außenwirkung, die so ein Verband ja auch hat, dann eher ins Negative rutschen lässt. Die Außenwirkung mhm. ist natürlich auch ganz wichtig, dann mit Abgeordneten, mit Bundestagsabgeordneten, mit den Vertretern aus Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium, auch Kanzleramt, und ähm, Forschungsministerium, Verteidigungsministerium, das sind so die, die die Hauptministerien, mit denen der BDLI auch oft zu tun hat, dann eben auch die Branche nach außen zu vertreten. Und ich glaube, das ähm, war insofern auch ganz gut, dass ich, weil ich ja diesen, diesen industriellen Hintergrund hatte, also schon mal wirklich auf der Pike da in der Firma gearbeitet, äh, das hilft natürlich auch und dann merkt man natürlich dann auch, denke ich, in dem Raum, äh, dass da jemand kommt, der auch die äh, jetzt nicht nur theoretisch von Luftfahrt und von den Themen spricht, sondern da auch selbst schon mal äh, mitgearbeitet hat intensiv. Ne?
0: Aber da schließe ich für mich eine Frage an, die ich anderen Gästen von, aus anderen Folgen auch schon, äh, die Frage habe ich anderen Gästen auch schon gestellt. Warum ist Lobbyismus wichtig? Weil das ist ja ein Schimpfwort für viele Menschen. Nun bin ich selber ja Mitglied im BDLI auch überzeugt, da haben wir uns ja auch dann sehr, sehr häufig getroffen und da habe ich ja auch dann ihre China-Expertise sehr zu schätzen äh, gelernt, unter anderem, weil ich über China kaum was wusste und dann wusste ich einmal im Jahr, hielt ähm, Herr Schönemann im Forum Ausrüstung und Werkstoffe dankenswerterweise äh, einen Vortrag über die globale Welt der Flugzeugfirmen und äh, ich ja, saß da wie in einer Vorlesung. Also äh, da nochmal ein indirektes Kompliment, an Sie da für diese Expertise und Ihr Netzwerk, was Sie da auch aufgebaut haben. Vielleicht nochmal für die Hörer auch, die vielleicht eine kritische Haltung haben und sagen, ach, diese doofen Lobbyisten da, die sitzen den Politikern auf dem Schoß und wollen ja nur irgendwie Kohle abziehen für ihre Branche. Warum ist das wichtig?
1: Wissen Sie, mir hat jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit ein Staatssekretär gesagt, uns geht es nur gut, wenn es der Wirtschaft gut geht. Und äh, da ist ja was dran. Das ja. heißt, wir müssen immer darauf achten, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig ist, dass unser Unternehmen die in Deutschland ansässig sind, dass die gut funktionieren, dass Leute Arbeit haben, dass es auch Wohlstand gibt, womit die Leute sich auch was leisten können. Ich sage mit dieser Zuversicht eben auch, dass man Wohlstand genießen kann, auch Kinder folgen, die großgezogen werden und in dieser Welt dann auch groß werden. Und ich sehe das schon so, dazu gehört das eben auch, dass man Lobbyarbeit macht. Und Lobbyarbeit, wie Sie sagen, das ist halt oftmals negativ behaftet. Ich glaube, da denken manche Leute, da läuft jemand mit dem, mit dem Portemonnaie rum und äh, steckt irgendwelchen Leuten Geld zu. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern nee. es geht, es geht äh, wirklich rein darum, die Interessen der Industrie äh, in der Politik auch bekannt zu machen. Ähm, Sie haben eben gesagt, er hat einen Vortrag über China gehalten. Ich hoffe, ich habe da nicht zu sehr Monologe gehalten. Nein, nein, nein. Ähm, ich war jetzt natürlich bei Liebherr ja auch... Ähm, am Standort Lindenberg im Allgäu waren die Vertriebsaktivitäten mir zugeordnet und insofern war ich dann öfter auch äh, mit den größeren Flugzeugherstellern dieser Welt dann zusammen, also mit Boeing in Seattle, Airbus Toulouse sowieso und und, und Hamburg, Bombardier in Kanada, auch äh, Sukhoi in, in, und heute Irkut läuft, laufen die Programme bei Irkut in Russland, äh, Comac in China, Empire in Brasilien und äh, das Schöne für für mich damals war, dass dass wir sogenannte Markterkundungsreisen mit einem Wirtschaftsministerium beschlossen hatten. Das heißt also Zulieferfirmen aus Deutschland hatten die Gelegenheit, sich bei so einer Reise anzuschließen, auch zu deutlich günstigeren Kosten, weil das gefördert wurde vom, vom Wirtschaftsministerium. Und ich konnte da immer so ein bisschen als Door-Opener wirken, weil ich bei den Firmen, bekannt war, beziehungsweise konnte dann immer so ein Stück weit auch ähm, eine Vermittlerrolle einnehmen. Diese Weil Liebherr ja auch an
0: alle diese Firmen geliefert hat, ne? als ganz, eine der ganz, wenigen deutschen Firmen.
1: Ganz genau. Also Liebherr ist ähm, die internationalste äh, deutsche ja. Ausrüstungsfirma. Das Schöne war, dass ähm, diese Firmen, die, die haben ja unter anderem auch ein Interesse daran, ihre militärischen Flugzeuge nach Deutschland zu verkaufen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von Boeing, Boeing hatte zu einer Zeit, als wir dann auch nach USA äh, geflogen sind, vor Schwertransporthubschrauber nach Deutschland zu verkaufen, das ist die CH-47, das ist ihnen gelungen, dann die P-8 Poseidon, Aufklärungsflugzeuge auf Basis von der Boeing 737, das ist ihnen gelungen und äh, umgekehrt haben wir natürlich gesagt, dann lass uns doch aus dieser Vertriebsgeschichte seitens der Flugzeughersteller auch versuchen, irgendwo einen Benefit für die deutschen daraus zu auszubekommen, indem wir sagen, wir wollen jetzt nicht unbedingt bei einer CH47 in der Supply Chain ähm, mit eingebettet sein, zumal die ja existiert. Ja, also würde man ansonsten jemanden äh, eben aus dem laufenden Wettbewerb äh, werfen. Aber ihr habt neue Programme, äh, ihr plant neue Programme und da möchten wir gerne die Produkte der deutschen Zulieferer anbieten und die Fähigkeiten anbieten. Und äh, ich muss sagen, das haben die die Luftfahrtfirmen also ob das jetzt Boeing ist, ob das Empire ist, ob das auch Lockheed Martin ist, auch Comac, die haben das sehr gerne angenommen, weil sie dann auch ähm, sich eine Supply Chain angucken konnten, die jetzt über die lokalen und äh, angestammten Zuliefer, die sie haben, äh, hinaus äh, gute Fähigkeiten haben. Und äh, ich muss sagen, da hat das Wirtschaftsministerium immer wirklich hervorragend unterstützt und äh, Jetzt kann man sagen, das ist das Ergebnis von, von Lobbyarbeit. Ne? Ich glaube so, das ist das beste Beispiel von Lobbyarbeit, dass, hm. äh, wenn dann Verträge zustande gekommen sind, das Ganze wirklich dann auch entsprechend zum Erfolg geführt hat.
0: Hm. Habe hab ich auch ein, zwei Mal mitgemacht, auch unter anderem nach Seattle. Das ist so lange her, Herr Schönemann, vor 15 Jahren oder so, vielleicht sogar noch länger her. Und genau da habe ich auch dann die Erfahrung gemacht, dass man im Prinzip äh, ja auch sehr effizient, auch zeitlich gesehen, dann äh, ja vorsprechen konnte vor relevanten Personen äh, gemeinsam mit 20 anderen und ich habe festgestellt dass ähm, auch gerade auf auf Messe äh, besuchen oder als Aussteller im Ausland in Indien oder so dass man äh, mit den Deutschen die dort vor Ort dabei waren oder dabei äh, sind man wirklich zu einer wie wie auf einer Klassenreise äh, zu einer Gemeinschaft wird und sich gegenseitig auch hilft heißt äh, wenn ich mitbekommen habe dass äh, irgendwo eine Opportunity für einen der äh, anderen äh, Reisebegleiter irgendwo entstanden ist, dann habe ich denen gerne die Visitenkarte weitergereicht, vice versa. Oder man hat ja auch gesehen, wer dann das gemacht hat und wer es nicht gemacht hat. Oder wer einem da versucht hat, die Show zu stehlen, hier und da. Also, aber das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Und genau so, wie Sie es eben beschrieben haben, so möchte ich es im Prinzip den Hörern auch beschreiben. Ja, wir leben ein Stück weit vom Export, habe ich mal gelernt. Und unter anderem sind solche Delegationsreisen dann natürlich essentiell, um zu sehen, na, geht da was oder geht da nichts? ähm, dann kann man lange, das würde jetzt aber zu weit führen, darüber philosophieren, ob es jetzt angemessen ist, als deutsche Firma dann nach China zu liefern. Ja, ist es, meiner Meinung nach, ganz klar. Oder eben nach Russland, ja, ist es im Moment nicht, ist auch klar. Aber ich glaube, viele Hörer oder Menschen stellen sich das auch immer so einfach vor, wie dann eben Produktionen rauf und runter gefahren werden können oder Standorte geschlossen werden. Das sind irre komplexe Dinge und dass wir hängen halt irgendwo global zusammen in der Weltwirtschaft, das haben wir alle gelernt. Haben haben Sie da eine Meinung zu zu diesem Thema Politik und was darf wo darf man hinverkaufen und wo nicht?
1: Ja natürlich und ähm, auch wir sind ja jetzt bei der DFS, wenn wir vielleicht zur DFS zur deutschen Flugsicherung zurückkommen, mhm. ähm, haben wir eine haben wir Tochterunternehmen, die im sogenannten Drittgeschäft unterwegs sind. Und wir schauen natürlich schon genau ähm, nach den Ländern, in denen wir unterwegs sind, haben da auch einen klaren Prozess, dass wir erstmal äh, uns erkundigen, gibt es seitens des Bundesausfuhramts irgendwelche Restriktionen, dass wir dort unsere Dienste an, äh, anbieten. gibt es, äh, Wir fragen dann nochmal über das Verkehrsministerium, die dann beim Auswärtigen Amt an, gibt es irgendwelche politischen Restriktionen, mit einem bestimmten Land zusammenzuarbeiten, und wenn die das alles verneinen, wenn die sagen, nein, da, da könnt ihr gerne anbieten, dann machen wir das. Also wir sind da wirklich auch äh, sehr erfolgreich. Wir machen zum Beispiel die Flugverkehrskontrolle. Das sind jetzt äh, abgestellte Mitarbeiter. Also praktisch kann man mit einer Arbeitnehmerüberlassung vergleichen in Bahrain. Ähm, da bin ich jetzt auch vor kurzem gewesen. Ganz spannend. Die Leute fühlen sich wirklich als DFS dort. Die, die Lotsinnen und Lotsen, äh, die den Job dort machen. Wir haben Auftrag gewonnen in London Gatwick. London Gatwick ist die, äh, ist der am stärksten frequentierteste Flughafen auf einer Bahn in mhm. London. Na, London hat ja fünf äh, äh, Flughäfen. Le leider haben wir den Auftrag wieder verloren. Wir machen die Flugverkehrskontrolle in Edinburgh. Da bin ich äh, letzte Woche gewesen in Schottland. Und mhm. Wir sind gerade dabei uns mit unserer britischen Tochter. Also wir haben die Air Navigation Services Limited uns in Birmingham zu bewerben, die gegebenenfalls eine Ausschreibung machen wollen. Die überlegen sich das gerade noch und äh, wir sehen dort eine gute Möglichkeit auch der Weiterentwicklung unseres Geschäfts in, in, in Großbritannien. Warum haben wir in Gatwick, warum haben wir Gatwick wieder verloren? Wir haben mhm. den gewonnen vor der Pandemie, wir waren doch dort auch wirklich super erfolgreich und äh, da hat uns unser, äh, damals unser britischen Wettbewerber in dem Fall, aber das sind natürlich auch Kollegen, also die Netz, das ist äh, die britische Flugsicherung, die haben uns den Auftrag äh, dann abgenommen mit einer Low-Cost, mit einem Low-Cost-Angebot, wo wir dann irgendwann gesagt haben, äh, da können wir nicht mithalten. Warum können wir da nicht mithalten? Weil wir dort äh, hauptsächlich ja äh, Lohnkosten haben. Also äh, die Personalkosten sind sind äh, ganz entscheidend natürlich bei, bei, so einer, bei so einer Art Arbeit. Und die haben unterstellt, dass sie dort ähm, mit einem sehr niedrigen Ansatz, was jetzt äh, Gehaltssteigerungen anbelangt, durchkommen. Ähm, jetzt haben Sie aktuell auch in der Presse zu lesen. Also haben wir uns den Auftrag abgenommen, den haben wir auch wirklich Ende 2022 dann verloren und haben das an äh, Netz äh, zurückgeben müssen. Die hatten das vorher schon mal. Die haben da offensichtlich mit den Gewerkschaften äh, so schwierige Gespräche geführt, dass sich auch Lotsen wegbeworben haben. Dann gab es teilweise Krankheitsfälle, ich will jetzt nicht vom bilden Streik reden, ja, Krankheitsfälle, mhm. die dazu geführt haben, dass Gatwick überhaupt nicht mehr gut funktioniert hat. Und äh, man kann in der Presse auch nachlesen, dass Ryan ja, ganz massiv eben gegen, gegen die dortige äh, Geschäftsführung jetzt äh, schießt. Es ist nicht genug tun, zeigt mir aber, dass wir äh, mit dem Management, wie wir das gemacht haben, ähm, dann durchaus richtig lagen. Ne? Also ähm, es ist
0: durchaus so, dass sie Wachstumspotenzial äh, im Ausland haben genau. äh, und äh, hier und wieder global Dinge ausgeschrieben werden und die DFS sagt, da gehen wir ran. Wie, wie viel äh, Mann brauchen Sie, um so einen Londoner Gatwick Flughafen da äh, zu bearbeiten? 50, 100, 120? Wie viele Leute brauchen wir da?
1: das sind, also mit 50 liegen sie gar nicht so falsch, mhm. ne? weil sie müssen ja unterschiedliche Schichten bedienen, ähm, und äh, da brauchen sie immer auch ähm, Ingenieur im Hintergrund. Ähm, also wir nennen das hier bei, bei der DFS Engineer on Duty. Das sind praktisch die Ingenieur, die permanent auch rund um die Uhr äh, mit präsent sind, im Center zum Beispiel, äh, damit falls irgendwo ein System ausfällt oder Dinge macht, was es nicht machen soll, reagiert werden kann und wir auf ein Backup-System um, umschalten können. Und es gibt natürlich dann immer auch die gesamte Technikbetreuung und Administration dahinter. Aber 50 Leute, das, das, das passt schon. Okay. Das, okay. Geht dann, das geht dann so, wenn man Auftrag verliert, dann gibt es einen Betriebsübergang eben an äh, die Flugsicherung, an denjenigen, der das dann übernimmt. Und äh, das kennen wir ja hier auch, wenn Firmen von einer Hand in die, in die andere gehen. Also uns hat mhm. das schon wehgetan mit Gatwick, wir sind aber ganz zuversichtlich dass wir in Großbritannien wieder ähm, das Geschäft ausbauen können. Wir sind noch an einigen anderen Dingen dran. Ich äh, werde jetzt auch im März zur Messe nach äh, Genf gehen. Dort ist die Flugsicherungsmesse, ähm, die dort jährlich stattfindet. Also jetzt zum letzten Mal in Genf. Dann ist das im nächsten Jahr dann in, in Lissabon. Und äh, dort treffen wir wirklich dann auch ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern, ähm, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also wir haben auch zum Beispiel äh, sehr gute Kontakte nach Griechenland. Wir haben gute Kontakte nach Indien. Wir waren auch in China sehr sehr gut eben mit dem dortigen Air Traffic Management Büro im Kontakt sind wir immer noch, aber wir haben dort jetzt keine weiteren Aktivitäten. Das haben wir bewusst eben aufgrund der politischen Lage nicht intensiv weiterverfolgt. Da müssen wir dann natürlich auch immer Rücksicht nehmen, wie die Bundesregierung das dann entsprechend auch sieht und bewertet.
0: Aber da kommt dann auch wieder der Vertriebler durch, wenn ich das so sagen darf. Bei Liebherr waren sie ja zwölf Jahre unter anderem dann auch für den Bereich Vertrieb mitverantwortlich oder hauptverantwortlich. Macht das so am meisten Spaß dann auch? Oder hatte ich ja vorher vor unserem Gespräch gar nicht so, war ich gar nicht im Thema, dass man bei der DFS so richtig auch global vertrieblich aktiv ist.
1: Gut, das macht schon, macht natürlich schon Spaß, dann auch den Erfolg zu sehen. Ne? Manchmal mhm. muss man natürlich mit Rückschlägen klarkommen, aber das ist jetzt die Aufgabe in der Geschäftsführung, das dann auch wirklich ruhig und, und, und sauber zu managen und dann nicht gleich in Panik zu verfallen, wenn jetzt wie jetzt im Fall Getwick etwas nicht so läuft, wie es wie man es gerne hätte. Das, das kommt natürlich dann auch immer mal vor. Und das kommt, man ist auch nicht immer erfolgreich, das muss man auch klar sagen. Jetzt wird, werden Sie sich fragen, ja, was bringt das eigentlich, wenn ich jetzt dort als ähm, staatliches und auch reguliertes Unternehmen, das ja schon hier in Deutschland äh, eine Monopolstellung hat, da im Vertrieb unterwegs bin. Ich denke, es ist wichtig, und das haben wir auch in unserer Strategie so definiert, die wir im Übrigen im Jahr 2021, als ich dann zur DFS kam, relativ zügig erarbeitet haben, immer vorbe vorbereitet zu sein auf Wettbewerb. Also ich möchte mich nicht auf dem falschen Fuß erwischen lassen. Denkt mal zurück an Kodak oder Nokia oder oder welche Unternehmen auch sonst, Telekom, ja, welche Unternehmen auch sonst gedacht haben, naja, ich bin Monopolist oder mir geht's gut, ich muss mich nicht engagieren und muss nicht darauf achten, dass die Kosten in Ordnung sind, dass dass die Abläufe in Ordnung sind, die Prozesse in Ordnung sind und dass die Performance vor allen Dingen stimmt und die Kunden zufrieden sind, das gehört äh, dazu, dass dass man da wirklich permanent eben auch darauf achtet und ähm, da ist schon dieses Geschäft, was wir über unsere Tochter, also dass die dfs Aviation Services GmbH, also unser Drittgeschäftstochter, dann außerhalb von Deutschlands, aber auch innerhalb von Deutschlands machen. Ganz gute Spielfläche, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, als Fußballplatz äh, übertragen, um das wirklich dann auch zu trainieren und zu üben. Wir sind bei den kleineren Regionalflughäfen, sind wir heute auch in, im Übrigen in Deutschland im Wettbewerb. Es gibt durchaus Flugsicherungen aus dem Ausland, die hier auch in Deutschland Flugverkehrskontrolle machen. Äh, wir haben zum Beispiel von der Ausdruck-Kontrolle aus Österreich äh Friedrichshafen wieder gewinnen können. Es gibt aber dann auch äh, auch Flughäfen, die durchaus gerade von der Ausfuhrkontrolle oder eben auch von von anderen Flugsicherungen dann gemanagt werden. Also sind wir schon im Wettbewerb. Wir haben mhm. fünf, 15 größere Flughäfen. Hamburg, da äh, ist ja Ihre Heimat, mhm. gehört da im Übrigen auch zu. Da sind wir, ähm, da sind wir heute gesetzt. Ne?
0: Also kann man sagen, dass es im Sinne des Steuerzahlers ist, wenn es da einen gewissen Wettbewerb gibt und wenn die Österreicher dann oder wer auch immer gegen die Deutschen Pitchen, so nennt man das ja bei Werbeagenturen, so stelle ich mir das vor, da gibt es eine Ausschreibung genau. und dann gibt man ein Angebot ab, spricht vor und äh, gibt einen Preis ab und dann äh, na, wird derjenige halt ausgewählt oder nicht und so ist es in England ja dann auch, dass die sagen, naja, wir könnten ja ein Gesetz erlassen, das bleibt alles auf der Insel hier und äh, wir lassen niemanden zu vom europäischen Festland oder sonst woher, ähm, also das müsste ja alles so im Gesamtkontext dann im Sinne der Steuerzahler sein, wenn ich das so richtig deute, oder?
1: Ja, also wir, wir trainieren Wettbewerb. Ja, Ich glaube, es ist gut, dass wir gerade an den großen Flughäfen in Deutschland die DFS haben. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, aufgrund der ganzen Verbindungen, die es eben auch zwischen Betrieb, also sprich Lotsenbetrieb und, äh, und der Technik gibt, wie man jetzt so einen Großflughafen wie zum Beispiel Frankfurt an ähm, eine andere Flugsicherung übergeben sollte. Ja, die ganzen Radaranlagen, die Sie in Deutschland sehen, die den kompletten Luftverkehr hier überwachen, die sind uns zugeordnet. Die, ähm, das ist DFS, das sind DFS-Radaranlagen. Ne? Ähm, und das ist schon nicht einfach, da irgendwo eine Schnittstelle zu finden. Das mag an einem Regionalflugplatz noch funktionieren, aber bei Großflughäfen habe ich da meine Bedenken. Deswegen ist natürlich auch in London Heathrow zum Beispiel die Netz gesetzt und äh, da wird es mit Sicherheit auch seitens der dortigen mhm. Gesellschafter beziehungsweise auch des Staats überhaupt keine Option geben, dass man da irgendwann mal ein Angebot macht.
0: Apropos Gesellschafter. Ich habe äh, mal versucht durchzuziehen. Im Aufsichtsrat der DFS sitzen 15 Personen. Sicherlich Arbeitnehmervertreterinnen, Vertreterinnen, ja, Arbeitgebervertreter äh, äh, aus der Politik, Menschen. Wie kontrollieren die ihre Tätigkeit, die der Geschäftsführung? Äh, darf man sich das so vorstellen? Einmal im Quartal haben Sie ein Meeting mit denen oder wie läuft das?
1: Genau, wir haben vier ähm, vier Aufsichtsratssitzungen im Jahr. Es gibt aber beliebig viele Sondersitzungen, wenn wir Sonderthemen haben. Wenn man jetzt in einem Konzern arbeitet beispielsweise, ist es ja so, dass man in einem Konzern in der Regel ein, ein vereinheitlichtes Berichtswesen hat. Ne? Dieses äh, vereinheitlichte Berichtswesen, das findet natürlich gerade von den bei den Vertretern ähm, im äh, Verkehrsministerium, ähm, Vertreter aus dem Verteidigungsministerium, aus dem Finanzministerium, Verteidigungsministerium, habe ich gesagt, dann haben wir jemanden aus der Wirtschaft und eben auch Arbeitnehmervertreter so nicht statt, sondern das reporting äh, funktioniert über Gremien und die Gremien äh, sind zum Beispiel äh, ein Auditausschuss. Da reden wir dann über die Finanzen des Unternehmens, Im Personalausschuss, da geht es um die Personalthemen, wie, das, wie der Name auch schon sagt. Es gibt einen Projektausschuss, da geht es um die Großinvestitionen und die Investitionen, die wir äh, die wir tätigen und die, die, die ganzen äh, Projektvorhaben, die wir machen. Also diese Ausschüsse bereiten das dann auch, vor und äh, tragen dann im Aufsichtsrat auch vor. Wir als Geschäftsführung tragen die Dinge vor, die wir gerne zur Entscheidung bringen müssen. Da wird das diskutiert und dann werden die Entscheidungen getroffen. Da gibt es einen klaren Rahmen auch, bis zu welchem wir dann auch als Geschäftsführung selbst entscheiden dass wir das machen oder dass wir es eben nicht machen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Wertgrenzen, wo dann die zustimmungspflichtig sind seitens des Aufsichtsrats. Das läuft sehr gut in einem, in einem sehr guten Miteinander und hat sich sehr gut auch eingespielt. Und wenn es mal ein kontroverses Thema gibt, dann setzt man sich zusammen und löst es. Da gibt es also keine Berührungsängste. Gibt es denn Momente
0: im Berufsleben von Arndt Schönemann, wo er noch aufgeregt ist? Oder sagen Sie, äh, Herr Henkel, ich, so, ich bin so routiniert, ich habe alle gesehen, ich habe vom Kanzler abwärts und Europäische Kommission und Bundesminister die Hand geschüttelt und,
1: und, und. Mich kann gar nichts mehr erschüttern. Gesundheitlich möchte ich äh, nicht in eine Situation kommen, wo ich nervös werden muss. Da klopfe ich wirklich auf Holz, dass das alles so bleibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt hier gerade prominenten Besuch bei uns. Wir hatten den Verkehrsminister Dr. Wissing bei uns. Wir hatten die Frau Faeser, Innenministerin. Wir hatten äh, die Frau Stark-Zimmermann, Vorsitzende Verteidigungsausschuss, den Ministerpräsidenten Boris Rhein. Man kommt da schon in eine Routine und ich wüsste jetzt nicht, was, was ich da, äh, wo ich da jetzt nervös werden würde. Mhm. Also ich habe jetzt, bin jetzt nicht der Typ für Lampenfieber. Ne? Ich glaube, das nee, so, so ja, haben
0: sie auch nie auf mich gewirkt.
1: <lacht> genau, genau. Ich glaube, das das macht natürlich auch ganz ehrlich viel. Das kommt auch sehr viel durch die BDLI-Arbeit, ne, mhm. wo man ja auch schon bei der Vorbereitung von der ILA und äh, bei sonstigen Veranstaltungen äh, intensiv eben mit mit diesen Leuten zu tun. Ähm, hat und zu tun haben muss. Und äh, das macht auch riesigen Spaß. und Da wird man einfach dann auch abgeklärt. Ich finde es immer schön, die äh, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gerade auch vom BDLI wieder zu treffen und mich mit denen zu unterhalten, weil die haben dann eine super Truppe, eine super abgeklärte Truppe auch, die so professionell arbeitet. Ne? Ich glaube, ähm, da kann jetzt auch im BDLI äh, kaum jemand noch die als eingesessenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Ruhe bringen. Das läuft wirklich da, da, da mhm. super ab. Und das trainiert natürlich auch ein Stück weit.
0: Irgendwann ja, ist man routiniert in allen Dingen des Lebens. Genau. Sowohl im Beruflichen als auch beim Sport. Ich muss ich auch noch mal äh, fragen, ist ein Chef von 5600 nee knapp 6000 äh, Mitarbeitern, wie ist mhm. das? Also für sie Arbeitsalltag, sie gehen ins Büro, weiß ich ja auch, sind bodenständig und gehen zur Arbeit und sagen auch ich mache halt meinen Job, so wie sie es wunderbar eben auch äh, sehr eindrücklich beschrieben haben bezüglich auf die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat, mit anderen Gremien, aber li liegen sie manchmal auch so äh, nicht im Bett oder sitzen sie am Schreibtisch und denken, oh, ich habe 6000 Mitarbeiter, das ist für viele Menschen nicht vorstellbar.
1: Ich sehe das ja sogar noch ein Stück weit ähm, erweitert, ne? Wenn man mal vorstellt, dass es eine Familie gibt ja. oder Familien gibt, ähm, wo ähm, Vater, Mutter, Kind, also wo drei ähm, Menschen abhängig sind von dem Gehalt, dass eine Person ähm, hier bei der bei der DFS verdient, dann sind das sogar 18.000 Menschen. Das mag jetzt nicht stimmen, ja, aber ich, ja. Äh, da kommt schon noch, da kommt ja schon noch was hinterher und das ist schon gewaltig ne? und ich ähm, muss sagen, dass ähm, das äh, äh ist jetzt nicht erschlagend für mich auf der einen Seite, was für mich bedrückend war. Das sage ich auch ganz ehrlich an der Stelle nochmal, dass ich hier anfangen musste während der Pandemie und die Leute nicht gesehen haben Und umgekehrt genauso. Ne? Wir haben ganz viel virtuell gemacht. Das heißt, wir haben von Seiten der Geschäftsführung, wir waren zu der Zeit im Übrigen alle noch relativ frisch in den Geschäftsführungsrollen, aber ganz viel über ähm, über ähm, ja, äh, Intranet-Präsenz und Intranet-Konferenzen auch ge gemacht, wo dann auch Leute Fragen und Antworten stellen konnten, aber das ersetzt das, das persönliche Gespräch nicht, also auf dem Flur oder gerade auch beim Mitarbeiterfesten, das das war am Anfang schon schwierig. Wir haben ja den Leuten bewusst auch gesagt, bleibt zu Hause, damit ihr euch nicht ansteckt ne? und mhm. ähm, im Homeoffice. Und das hat sich aber jetzt mittlerweile wirklich alles gegeben. Ich bin auch froh drum, weil das das war keine einfache Zeit zu der Zeit, wenn man ganz neu im Unternehmen ist und die Leute nicht kennt, vielleicht die engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, aber darüber hinaus eben nicht ähm, überhaupt diese diese Nähe dann zu zu den Leuten zu bekommen. Und ich hoffe, dass das jetzt in der, in der Zwischenzeit ganz gut gelungen ist. Ich sage immer, wissen Sie, wenn man irgendwo eine neue Arbeit anfängt, man braucht bis zu drei Jahren, bis man dann auch nicht alles, aber weitestgehend verstanden hat, wie die Firma ähm, irgendwie auch funktioniert. Also ich würde mir überhaupt nicht anmaßen, heute zu wissen, wie die DFS durchgehend funktioniert. Das wäre wär auch völlig falsch. Aber ich muss immer lachen, wenn jemand äh, sagt, äh, naja, da hat jetzt jemand angefangen und mal gucken, was er nach 100 Tagen so bewe bewegt hat. Da kann ich immer nur sagen, 100 Tage ist sowas von von unwichtig und ähm, und unmöglich, wirklich irgendwelche Dinge zu bewegen. Ja, das ist ja ganz oft in größeren Konzernen, dass ja, ja. man dann Bezug darauf nimmt, ja, was hatten denn der jetzt da in 100 Tagen geschafft oder, <lacht> oder nicht geschafft? Ne? Ja.
0: Eine Sache kann man auf jeden Fall, wenn man auf Ihre Karriere blickt, sagen. Sie waren immer mobil. Sie haben ja die verschiedenen Standorte auch erwähnt. Hessen, Herborn, dann Hamburg, dann BDLI Berlin, Lindenberg äh, in, im Allgäu. Nun wieder in Hessen, und ähm, sowieso ja. natürlich viel unterwegs, auf Dienstreisen äh, hat man ja auch rausgehört, aber auch da kann sich ja jeder dann eins und eins zusammenzählen, ohne ihre Flexibilität oder Bereitschaft auch mit ihrer Familie dann umzuziehen, äh, hätten sie nicht diese Karriere hingelegt, oder? Mhm.
1: Also ganz ehrlich bin ich, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile. Ich bin überhaupt nicht so ein Karrieremensch. Es haben sich ganz viele Dinge zufällig ergeben bei mir in meinem Berufsleben. Und ich muss da auch meiner Frau natürlich danken, dass sie das alles auch so mitgemacht hat. Wir haben keine Kinder. Insofern ist das alles ein bisschen einfacher. Ich glaube, das wäre schon schwieriger gewesen, wenn wir jetzt irgendwo schulpflichtige Kinder hätten, die Freundinnen und Freunde haben. Ähm, dann von A nach B zu ziehen. Ähm, und na gut, und unterm Strich, so viele Umzüge waren es nicht. Ich habe also während meiner BDLI-Zeit in Norddeutschland gewohnt und auch zur Daseil-Zeit. Das sind immerhin, das waren 20 Jahre ähm, südlich von Hamburg, also zwischen Buxerhude und Stade. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt, ähm, dann sind wir äh, ins Allgäu gezogen, weil das eine wunderschöne Gegend ist. Und äh, ich habe jetzt hier eine, eine Niederlassung gegründet sozusagen, also eine, eine Zweitwohnung ähm, in der Nähe von Frankfurt, ähm, in der Zeit, in der ich hier bin, oftmals auch am Wochenende, je nachdem, wenn die Terminlage das ähm, nicht hergibt, dass man dann jetzt noch dann äh, danach äh, da in Süden geht oder fährt oder fliegt, dann dann bleibe ich dann auch hier. Ähm, also das, das, das ging dann schon, aber ohne die Flexibilität, die wir uns wirklich von Anfang an da auch wo wir uns zuverständigt haben, ähm, wäre das natürlich nicht so nicht möglich gewesen. Da hätte sich mein Leben auch anders entwickelt. Also nochmal, das sind ganz viele Zufälle. Ich habe auch jetzt äh, bis auf diese Bewerbung beim BDLI habe ich mich nachher nicht mehr beworben um die Stellen, die ich danach hatte. Immer wird man ähm, gefragt. Ja, genau. Und das äh, ist natürlich auch immer schön. Und ich freue mich, dass ich auch hier gefragt worden bin, äh, für die DFS in Frage zu kommen und äh, ja, macht macht riesigen Spaß. Die Branche vor allen Dingen, und äh, ich denke mal, da können wir über die Luftfahrt noch mal ein bisschen reden. Ähm, ich habe jetzt die Branche aus äh, etlich, etlichen unterschiedlichen Blickwinkeln kennengelernt. Und ähm, was mich dann manchmal ein bisschen betrübt macht, ist, dass ähm, die Zusammenarbeit übergreifend in der Branche nicht immer uneingeschränkt gut ist. Das heißt, wenn man jetzt mal in die Politik schaut, Luftfahrt ist so ein kleiner Bereich in, in, in Deutschland, da würde ich mir noch eine sehr viel engere Zusammenarbeit wünschen äh, zwischen den Luftverkehrsplayern und auch der herstellenden Industrie. Da hat sich schon viel hat sich dort getan, also in der Zusammenarbeit zwischen dem BDL, Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, und auch dem BDLI also den Herstellern da ist aber noch noch Platz um Dinge weiter zu verbessern das unterschreibe zumal, ich ja genau zumal wir in Brüssel und da ist das Ganze ein bisschen bisschen komprimierter ist nämlich bei den in, in, in denselben Referaten angesiedelt in, in der Politik da ist das da wird die Luftfahrt sehr viel kritischer gesehen das sind dieselben äh, Argumente, die uns immer wieder entgegenschlagen, äh, ihr müsst jetzt unbedingt äh, was tun in Richtung Umweltverträglichkeit vom Fliegen. Äh, das geht denen dort äh, viel zu langsam. Ja, Und die Forschungsprogramme, also ob das jetzt SESA äh, ist, also was die Flugsicherungswelt betrifft, oder ob das Clean Aviation äh, betrifft, ähm, habe ich die Sorge, dass wir als Branche hinten runterfallen in der, in der europäischen Wahrnehmung. Dann das, führt das unweigerlich dazu, dass auch national äh, möglicherweise der Fokus äh, nicht mehr so auf der Luftfahrt liegt, wie er liegen sollte. Da gewinnen eben dann nur andere. Dann sind wir wieder bei der Bedeutung des Wirtschaftsstandorts. Dafür lohnt es sich dann auch wirklich zu kämpfen und zu gucken, wie kann man die Zusammenarbeit dann noch verbessern. Absolut, absolut.
0: Ich finde es auch wichtig, dass wir weiter eben solche Dinge äh, thematisieren, die ich ja in anderen Folgen auch schon häufig thematisiert habe. Ich kann mich selber kaum darüber reden hören, muss ich offen gestehen. Also Zugstolz, Flugscham. Könnten wir, no? wir könnten jetzt über Wasserstoffflugzeuge äh, stundenlang sprechen. Eine wichtige Aussage von meiner Seite, das können Sie ja gerne gleich nochmal ergänzen, ist, es geht eben, weil Sicherheit eben ein ganz, ganz elementares Gut ist, auch bei der Herstellung von Luftfahrtprodukten, geht es eben nicht von heute auf morgen, sondern die Entwicklung solcher Produkte und insbesondere die Zulassung dieser Produkte dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man manchmal äh, <lacht> denkt, äh, also äh, nehme ich das in den Medien wahr, dass man in fünf Jahren schon mit Wasserstoff angetriebene Flugzeuge hat. Wir beide wissen, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, wie, wie blicken Sie auf dieses Thema Kommunikation gegenüber dem Steuerzahler, gegenüber dem Bürger, gegenüber der Politik aus unserer Branche heraus?
1: Also da muss man, da muss man wirklich ganz ehrlich sein. Sie haben es eben angesprochen, Safety first. Und das gilt genau. wirklich in allen Belangen. Wir haben äh, ganz schmerzlich die beiden... Ähm, Abstürze von der 737 Max erlebt, ähm, wo äh, über 350 Menschen zu Tode kamen, weil eben schnell versucht wurde, ich sage das mal mit meinen Worten, also ich hoffe jetzt nicht, dass ich dann gleich einen Shitstorm zu äh, äh, zu erleben habe, wo man versuchte schnell Airbus zu folgen, in der Story eben einer A320 Neo-Familie. Dort hat man jetzt, denke ich, das also neben dem wirklich äh, extrem schmerzlichen Tod von über 350 Menschen kommt ja noch dazu, dass das äh, Boeing Milliarden gekostet hat und kostet nach wie vor. Ne? Die Qualitätsschwierigkeiten, die man hatte eben in der Entwicklung von neuen Programmen und immer wieder nachbessern, zeigen, dass man, dass da nichts schnell geht. Äh, wir, wir sehen auch... Ähm, wir sehen auch jetzt an anderen äh, Beispielen, A3, die, die, die ähm, Brett and Whitney Gear Turbo Fan Triebwerke, die ja wahnsinnig beitragen zur Emissionsreduzierung, deutlich weniger Treibstoff verbrauchen als vorherige Triebwerksgenerationen, die dann nicht reif auf den Markt kommen, wo dann im Nachhinein festgestellt wird, dass Titanpulver, nicht nicht die Lebensdauer hat, was es ursprünglich haben sollte, was also jede Menge sogenannte Life-Limited-Parts, also Lebensdauerbeschränkte Bauteile, dann verbaut worden sind, die Triebwerke auseinandergenommen werden müssen, Teile ersetzt werden müssen, die Flugzeuge da nicht zur Verfügung stehen müssen. Da macht keiner Abenteuer, da wird auch keiner Abenteuer eingehen und mal eben schnell mit einem neuen Programm kommen, wo ähm, Technologie-Sprünge drin sind, das zeigen, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele, auch die Boeing 787, ja, sehr viel Kohlefaser, hat er deutlich länger gedauert in der Entwicklung, aber natürlich auch die 380 etc., wo man einfach feststellt, immer wieder feststellt, dass, dass da geht nichts schnell. Ja. Und äh, da kann man wirklich nur sagen, bitte nehmt euch die Zeit, entwickelt äh, wirklich sauber, lasst sauber zu, testet sauber und äh, nicht jetzt getrieben von einer Indienststellung, das fällt nachher, das kommt wie ein Bumerang zurück und kostet ja. dann doppelt und dreimal so viel. Und ja. vor allen Dingen dann eben tatsächlich, da muss man wirklich Aufklärung betreiben, zu erwarten, dass mit dem Fingerschnitt morgen das Ganze ähm, jetzt klimaneutral äh, abläuft. Das wird so nicht kommen. Ja, Das, ja. das Einzige, was wirklich... Da hilft es äh, Sustainable Aviation Fuels, da sind sich, glaube ich, alle einig. Da muss jetzt massiv investiert werden, dass wir alternative Kraftstoffe haben, äh, die dann in der, im Kreislauf diese Klimaneutralität erzeugen können. Ich kann ja nicht mhm. eine Flotte von Tausenden von Flugzeugen, die heute fliegt, auch von heute auf morgen ersetzen. Denken Sie mal dran, dass Airbus ein Orderbook hat äh, von, von zehn Jahren, ja, bei der 320-Familie ja. insgesamt. Ich glaube, 8500 Flugzeuge. Insgesamt hat Airbus als Auftragsbestand. Das sind, das ist wirklich ein 10 eine zehn-Jahres-Produktion. Ist irre. Aber
0: Herr Schönemann, das ist ja auch faszinierend aus meiner Sicht, wenn man sich diesen Markt, dieses Duopol anschaut. Wir beide wissen, dass es da eben noch co gibt und andere Flugzeughersteller. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir haben Duopol bei den Passagiermaschinen mehr als 100 Passagiere und eigentlich ist es ein quasi Monopol, weil Boeing eben so schlecht performt, ich sage es mal ganz objektiv von außen und qualitativ eben so viele Probleme hat, dass man ja fast schon äh, sich selber nur verwalten muss bei Airbus. Ähm, ich sage es mal ein bisschen provokant. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt andere mhm. Branchen, die würden sich ja danach sehnen, äh, eine äh, auf acht bis zehn Jahre ausgelastete Produktion zu haben. Da kann man ja äh, sich eigentlich nur an den Kopf. Also ich, ich mir fällt gar keine. Vielleicht bei vielleicht ist es bei Halbleitern so. Ich kann das gar nicht. Mir fällt keine andere Branche ein die das von sich behaupten kann. Wie blicken Sie auf dieses Thema, also Supply Chain-Themen? Sie haben ja auch selber eben dann in der Wirtschaft gearbeitet, nicht nur im Einkauf, sondern eben auch als Managing Director im Vertrieb in allen Bereichen. Wie blicken Sie auf dieses Thema?
1: Ich glaube, es ist immer wichtig, eine gewisse Art Demut zu behalten und nicht jetzt zu glauben, ich bin jetzt an der Spitze und da bleibe ich dann für immer. Ich bin mir ziemlich sicher, Boeing wird wiederkommen und Boeing, ist äh, die, die haben gute Produkte, die haben jetzt eine, eine wirklich schlimme Phase, durch die sie gehen, durch ein schlimmes Tal, durch ein tiefes Tal, durch das sie gehen. Aber ähm, Airbus darf, glaube ich, nicht den Fehler begehen, Boeing zu unterschätzen. Die werden wiederkommen kommen. Ja, und da muss Airbus entsprechend natürlich vorbereitet sein. Und das ist, denke ich, schon auch wichtig. Es ist ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, weiter daran zu arbeiten, dass äh, obwohl ich eben so ein dickes Auftragspolster habe, das, was ich jetzt auch noch an Derivaten entwickeln kann aus dem aus den bestehenden Flugzeugmustern heraus, dass das den, den Ansprüchen in Richtung äh, Klimaschutz in Richtung auch gesellschaftliche Notwendigkeit, die wir eben als Branche insgesamt tun müssen, dann auch zu tun. Und in der Branche selbst ist natürlich sehr viel zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon getrieben, dass man weiterhin den Hochlauf schafft, weil man sagt, zehn Jahre Orderbook, wenn heute jemand ein neues Flugzeug haben will, können Sie dem nicht sagen, du musst jetzt zehn, zehn Jahre warten. Und ähm, das da ist, glaube ich, ähm, da ist, glaube ich, wichtig, dass äh, da wird, da werden sicher die Hersteller auch noch schauen, inwieweit sie die Supply Chain ein Stück weit. Ähm, auf breiter Füße stellen, dass man nicht in Abhängigkeit ist von, von einzelnen äh, zuliefern, die dann äh, dann auch letztlich den Flugzeugbau bestimmen. Äh, da wird es, denke ich mal, in Zukunft eine, eine größere Vielfalt geben oder auch geben müssen. Ich denke, das das haben aber die Flugzeughersteller alle auf dem Radar. Das bietet natürlich dann auch, ähm Bogen dann wieder mal zu spannen zur, zur hiesigen Wirtschaft. Viele Chancen auch für, äh, für für deutsche Firmen. Aber man wollte ja immer größere Supplier
0: haben. Ich sage das äh, so auch als einer, der betroffen war von dieser Lieferantenkonsolidierung. Man wollte immer größere Firmen haben und nun hat man eben diese Safrans und Co. dieser Welt, die teilweise äh, größer sind als ähm, die OEMs. Ist das vielleicht gar nicht so schlau? Also wir beide haben ja verstanden, auch Sie als ehemaliger Einkaufsleiter, ist es gut, eben auch große, kapitalstarke Supplier zu haben. Auf der anderen Seite, ja, hängt man da dann auch irgendwo, ist man da in einer ungesunden Abhängigkeit? Dann?
1: Ja gut, ähm, das ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, man muss eine gewisse Größe haben ähm, und wenn sie dann äh, zu groß werden, dann habe ich plötzlich damit ein Problem. Ich halte nichts von von dieser Größe. Ich habe irgendwann mal gesagt, das war auch in einem, in einem Interview, dass äh, Big äh, nicht always äh, is not always beautiful. Ne? Mhm. Ähm, also man muss man muss dann auch schon mal gucken, wie äh, starr sind da vielleicht auch die Abläufe bei solchen Unternehmen, wie, wie lange sind die Entscheidungswege? Ich kann ich glaube, da haben wir gerade in der deutschen Industrie natürlich sehr viel flexiblen Mittelstand. Und da kann ich auch nur für werben, für, für, diese, für diese Unternehmen im deutschen Mittelstand, die da deutlich schneller und flexibler agieren können. Und das ist natürlich immer die Frage, ab wann, bei welchen Produkten sollte ich eine gewisse Größe dann eben auch haben, so dass ich unanfällig werde oder unanfälliger werde gegen ähm, Produktionsschwankungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel gerade in der Pandemie hatten, beziehungsweise dass möglicherweise Produktionsrückgänge zu verzeichnen sind. Wir haben ja immer mal wieder Hiccups bei uns in der Branche insgesamt. Verkehr bricht zusammen. Da gibt es die Finanzkrise. Es gab mal September 11. Die Ja, SARS. Pandemie war natürlich jetzt das Übelste, was wir bis bisher erlebt haben. Und äh, da ist dann immer die Frage, wie überlebensfähig sind die Firmen. Wenn sie zu klein sind, kommen sie dann oft wirklich da an ihre Grenzen. Ja, das äh, würde aber jetzt nicht eine Regel draus machen und sagen, dass äh, da muss mir jemand so und so viel Umsatz haben oder so und so viele ja. Leute beschäftigen. Das ist aus meiner Sicht Quatsch.
0: Aber wissen was? Wir haben es geschafft, alle gemeinsam. Also sowohl die, alle Krisen, die Sie eben aufgezählt haben. Und die Luftfahrt war nicht tot zu kriegen. Und ich hatte ja auch gedacht, zu Beginn der Pandemie, es wird fünf Jahre kein Flugzeug mehr abheben und ne, werden keine genau. Flugzeuge mehr gebaut. Und, und da lagen wir alle ein Stück weit falsch. Ich für meinen Teil zumindest kann das auf jeden Fall so sagen. Und äh, man hat sich dann wieder erstaunlich schnell erholt. Nun würde ich gerne noch einmal auf Ihre Zeit bei Liebherr zu sprechen kommen, weil Liebherr mhm. eine ganz besondere Firma es ist. Inhaber geführt, es gibt einen Willi-Liebherr. Ähm, ich äh, habe den einmal so äh, auf der Paris Air Show dann gesehen, irgendwo in irgendeinem BDLI-Chalet, da gab es Liebherr Wein, hervorragender Wein, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Haben Sie da eine schöne Anekdote äh, für die Hörer, für mich? Weil ich weiß ja auch, dass, ähm, naja, das sind so diese, diese Hidden Champions oder die bekannten Champions, man kennt Liebherr ja als Kühlschrankhersteller, aber äh, nun haben wir beide ja lieber eher im anderen Kontext dann kennengelernt. Ähm, Gibt es da ähm, vielleicht nochmal so ein, eine schöne Anekdote oder einen Einblick, wie ist das äh, für so ein äh, ja, Familien, für, für so ein
1: Patriarchen zu arbeiten? Darf man das äh, positiv gemeint sagen? <lacht> Also der, der Patriarch, wenn man das so will, also wenn Sie Willi Lieber damit meinen, der hat sich ja jetzt ähm, aus, dem, ähm, aus dem Tagesgeschäft weitgehend zurückgezogen, wenn gleich er auch immer wieder äh, bei ganz wichtigen Dingen mit von der Partie ist, was auch gut ist, weil er ist natürlich schon das Gesicht des Konzerns. Mittlerweile beschäftigt Lieber als Konzern ja mehr als 50.000 Menschen. Und äh, hat, glaube ich, ich habe jetzt kenne Sie die Zahlen nicht genau, mehr als so also um die 14 Milliarden Euro Umsatz mit elf unterschiedlichen äh, Branchen, in denen man ähm, arbeitet. Die die Luftfahrtbranche ist oftmals gar nicht bekannt, weil man sich eben ähm, in der Zulieferkette äh, bewegt. Die, viele andere Produkte, Sie haben es eben angesprochen, Kühlschränke oder Kühl- und oder auch. Die Baumaschinen, Kräne und so weiter, die sehen wir auf den Straßen. Das sind Endprodukte, die die äh, vertrieben werden und die hergestellt werden, entwickelt werden. Ähm, das ist schon ganz was Besonderes, zumal ähm, die Familie immer extrem bodenständig geblieben ist. Das ist super angenehm äh, für Liebherr zu arbeiten, weil sie nie... Also da ist niemand, der Ihnen jetzt von von oben herab sagt, das hätte ich jetzt gerne so, das machst du jetzt mal so, das machst du jetzt mal so, sondern äh, da gibt es ein unendliches Vertrauen in äh, die jeweiligen Geschäftsführungen in den einzelnen Unternehmen, den einzelnen Sparten die können sich da wirklich man kann sich da wirklich extrem gut gut entfalten das macht riesigen Spaß und man also da wird Familie das Familienunternehmen wird eben wirklich durchgängig gelebt was ich sagen muss hier zur DFS um dann vielleicht dann auch einen Bogen zu spannen man mhm. könnte sich könnte könnte fragen ja wie ist wie ist denn das jetzt hier das Schöne ist dass die DFSler sich genauso als Familie sehen ja, also äh, die Flugsicherung, da sagt keiner jetzt außerhalb äh, der DFS beziehungsweise auch von den unterschiedlichen Standorten, man versteht sich absolut als Team, einer für alle, alle für einen. Ja. Das passt wirklich hervorragend. Wir sagen auch immer One DFS, also wir sind ein ein Unternehmen, auch mit unseren Töchtern. Und das macht riesigen Spaß, auch diesen Familiensinn, ähm, dann hier wirklich wiederzusehen. Auch wenn wir jetzt in dem Sinn kein, kein Familienunternehmen sind, sondern zu 100 Prozent dem Staat gehören.
0: Verstehe, aber so kann man ja dann auch versuchen, eine Unternehmenskultur positiv zu beeinflussen und da haben Sie ja dann sicherlich in den Stationen, äh, ja, wo Sie vorher gearbeitet haben, vielleicht auch das ein oder andere mitnehmen können und mhm. äh, dann bei der DFS mit ein haben einfließen lassen. Herr schöne genau. Mann, wir können uns so langsam auf den Landeanflug äh, begeben, aber äh, mir ist ganz, ganz wichtig, ähm, famous last words, dass ich Ihnen jetzt nochmal die Chance gebe, äh, zu sagen, äh, Heike, warum haben Sie denn die Frage nicht gestellt? Äh, also das ist doch ganz, ganz elementar und das wollte ich unbedingt nochmal loswerden. Wir haben ja über, wir haben ja wirklich einen ganz, ganz tollen Ritt gemacht durch die verschiedenen Themen. Aber äh, bevor wir da äh, dann jetzt wirklich dann äh, zur Landung ansetzen, gibt es da ein Thema, wo Sie sagen, Herr Heinkel, das ist noch wichtig?
1: Also ich denke, was uns in den nächsten Jahren ähm, intensiv beschäftigen wird, ist das äh, Thema Drohnen und Drohnenintegration mhm. in den Luftraum. Und, da haben äh, Sie
0: ein Joint Venture mit der Telekom. Äh,
1: ganz genau. Mhm. Und äh, das funktioniert auch gut. Also wir haben dort wirklich, wir sind dort äh, letztlich ich sage das mal so, der Platzhirsch in Deutschland. Ja, Also wenn jemand, wenn jemand über Drohnen und Anwendungen von Drohnen redet, dann wird immer der Name Tronic genannt. Das ist der Name unserer Tochter mit der Telekom, die wirklich gut funktioniert und wo wir gerade dabei sind, ähm, jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Das ist ein, ein startup unternehmen und das profitiert wirklich von, äh, von, der, von der Expertise von beiden Müttern. Drohnen jetzt natürlich im klassischen Sinn als kleine Drohnen. Wir werden... Über Lufttaxis kann man sagen, das ist auch eine Drohne, die irgendwann vielleicht mal ohne Piloten fliegen werden, ferngesteuert fliegen werden, also gerade remote anwendungen ist das Thema, wo wir auch sehr intensiv mit eingebunden sind, was Technologiethemen anbelangt. Single-Pilot-Operations ist ein Thema, an dem wir arbeiten, also Technologie, neue Technologien insgesamt, ist ein super spannendes Feld, auch in der Flugsicherung. Wie funktioniert zum Beispiel die Kommunikation vom Flugzeug mit dem Boden, mit der Flugsicherung? Wie können neue Technologien dazu beitragen, Fliegen noch sicherer zu machen? Und auch ein Stück weit von dieser Kritikalität Mensch, die ja immer noch da ist, ein Stück weit wegzukommen und noch technologisch abgesicherter fliegen zu können. An den Themen sind wir sehr, sehr intensiv dran. Da sind wir sogar bei der DFS oder von der DFS ausgehend dabei, den Air Traffic Masterplan, der zurzeit in Europa überarbeitet wird, im, im Forschungsrahmenprogramm CESA, ähm, wirklich unseren Stempel auch mit aufzudrücken, wo ich stolz bin, dass, dass, das, dass das gelingt, weil wir eine Architektur von Systemen vorgeschlagen haben im europäischen Umfeld, der von den Flugsicherungen um uns herum, also von den Nachbarstaaten, sehr stark auch gutiert wird und äh, dem man auch folgt. Wir sind da noch nicht am Ende, ne? muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber wir glauben, dass wir aufgrund auch unserer geografischen Lage der DFS hier schon ein Schrittmacher sind. Ich glaube, mit dem, was ich jetzt bei der DFS kennengelernt habe, also auch im, im, äh, im äh, Ausland äh, gesehen habe an anderen Flugsicherungen, äh, bin auch bei der FAA in äh, USA gewesen oder ähm, bei NAV Kanada, also bei unseren kanadischen Kollegen ähm, und habe mir einige Flugsicherungen angeguckt, kann ich schon äh, stolz sagen, ohne dass das jetzt überheblich klingen soll, dass wir mitführend weltweit sind, was Technologieentwicklung betrifft, was äh, Zukunftsfähigkeit auch an Flugsicherungen betrifft. Und das, das macht Riesenspaß dass wir aus der DFS heraus so eine Stellung weltweit haben. Wir haben ja sonst immer in Deutschland so ein bisschen im äh, Bereich Luftfahrt die Sorge, naja, das sind ja andere sehr viel größer, die Amerikaner sind ja sehr viel größer und wichtiger und äh, Frankreich auch sehr dominant. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und ich muss sagen, da sind wir wirklich ähm, äh, Schrittmacher. Und das äh, tut gut hier mit mit meinen drei Kollegen in der Geschäftsführung und mit den tollen Menschen hier bei der bei der DFS zusammenzuarbeiten und das weiterzuentwickeln.
0: Wunderbar. Und das Thema Drohnen wird uns ja vielleicht dann auch auf der ILA begleiten, vom 5. bis 9. Juni in Berlin wo ich hoffe, dass wir uns dort persönlich sehen werden. Da gehe ich mal schwer von aus, ich bin dass Sie kind da, ne? <lacht> ja, genau. mal auch. Äh, es wird maximal an ihrem Terminkalender dann scheitern. Eventuell werde ich dort auch im Rahmen des BDLI irgendwo auf der Bühne jemanden interviewen. Das ist alles in Diskussion und noch nicht spruchreif. Mal kicken, wie es so schön heißt. Bin ich im Dialog mit Ihren ehemaligen Kollegen des BDLI. Ähm, ja, da bleibt mir nur mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, Herr Schönemann, für die Einblicke in Ihre beeindruckende Karriere, in den Werdegang in die Tätigkeiten bei Ihnen auch, ja, Ihre Meinung ist ja sehr, sehr spannend und unterhaltsam dann auch für viele über die verschiedenen Themen. Man könnte ja auch sagen, ich bin bei der DFS, ich habe keine Meinung mehr zu Airbus und Boeing. es hätte mich sehr gewundert, so wie ich Sie kennengelernt habe. Deswegen vielen Dank, dass Sie da auch klar Stellung bezogen haben, weil ich finde das essentiell, dass wir da wirklich im Austausch uns weiter befinden über diese Supply Chain Themen Sie wissen ja auch oder ja, Sicherheit Safety First es gibt so und und äh, Umweltthemen es gibt so viele Sachen äh, und da gibt es kein richtig oder falsch, äh, aber wir kämpfen alle dafür, dass wir gute Lösungen erarbeiten für unsere Branche. Über Fachkräftemangel haben wir gar nicht gesprochen, aber ähm, ja, für die DFS als Arbeitgeber haben sie auch geworben. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, da äh, Ihnen entsprechend nochmal eine kleine Plattform dann äh, zu geben. Und äh, würde mich freuen, wenn wir da im Dialog bleiben und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen.
1: Herr Engel. wir sehen uns ähm, an unterschiedlichsten Stellen immer wieder. Ich bin mir sicher, dass wir uns auch auf der ILA sehen werden. Mir hat das riesigen Spaß gemacht. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, hier dann auch ähm, so ein paar Einblicke eben geben zu können. Und äh, letztlich, Sie haben gesagt, dass ich das jetzt nicht ausblende, ist ja völlig normal. Also es gehört ja zu meinem meinem Leben in der Luftfahrt mit dazu. Und äh, deswegen sage ich ja die unterschiedlichen Perspektiven, die will ich ja auch jetzt nicht abschneiden, sondern äh, die äh, die sind sind ja wirklich auch ganz nützlich, das ein oder andere dann halt auch an Entwicklungen in der Branche einordnen zu können. Warum ist denn das so oder so? Das ist ja das Schöne. Und nochmal ganz ganz herzlichen Dank war hat mir riesigen Spaß gemacht und äh, gerne mal wieder, wenn sich die Gelegenheit irgendwie dazu bietet.
0: Würde mich sehr freuen. Alles Gute. Danke. Tschüss. Folgt diesem Podcast bei LinkedIn.